0: IP Manaus Cast o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus queridos nós vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 17 começando do verso 1 ao 8 aí nós saltamos para o verso 14 até o verso 20, tá bom? então eu vou repetir, Evangelho de Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8 e depois do 14 ao 20. Acharam? Muito bem, então vamos, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham em suas bíblias. Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele então disse Pedro a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui se queres farei aqui três tendas uma será tua outra para Moisés outra para Elias Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tomou-lhe Jesus, dizendo, Erguei-vos, e não temais, então eles levantaram os olhos e a ninguém viram senão Jesus verso 14 e quando chegaram para junto da multidão aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse Senhor compadece-te do meu filho porque é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água apresentei-o a teus discípulos mas eles não puderam curá-lo Jesus exclamou: "Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o oh menino." E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois, em verdade, vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Até aí, e vamos orar mais uma vez, dessa vez pela palavra e pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida Pai, eis aqui a tua palavra que acabamos de lê-la nós pedimos que ela atinja o nosso coração perfaça a nossa mente seja com o nosso ser nos alimente espiritualmente para que a gente saia daqui abençoado, alimentado, desafiado a viver uma vida de espiritualidade saudável a vivermos uma vida cristã pujante, abençoada, evangelizadora, fazendo a missão de Deus, onde o Senhor nos levar. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença aqui no nosso meio. E pedimos que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha vida. Peço que o sangue precioso do Cordeiro seja derramado sobre mim e purifique de todo o pecado, para que no abrir da minha boca eu possa falar segundo o Teu querer. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão atravessando alguma dificuldade e que o Senhor mesmo seja o seu amparo, libertador, torre forte, no meio desse turbilhão que eles estão passando. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus estava nos últimos meses do seu ministério terreno. E os discípulos já tinham acompanhado e caminhado com Jesus durante três anos. E nessa caminhada, eles passaram por várias fases, como admiração, viram oposição, viram as pessoas se afastarem de Jesus, viram diferenças de opinião. Mas chegou um momento que Jesus resolveu levar os seus discípulos para que eles pudessem ter um tempo com Ele e compreender um pouco mais do ministério do Senhor Jesus. Tal qual a situação que a gente está passando hoje, né? essa questão da pandemia, e colhemos alguns resultados, algumas consequências, ondas que se agigantaram, a gente deixou de estar junto, houve separação. Às vezes a gente não entende, não consegue entender bem por que, que Deus permite certas coisas. Mas aqui também há um, uma convergência da parte do Senhor. E para que a gente possa compreender melhor, o próprio Deus deixou-nos... Essa passagem revelada, estabelecida e escrita em três evangelhos. Nós encontramos em Mateus, nós encontramos no evangelho de Marcos e nós encontramos também no evangelho de Lucas. Eu gosto muito da descrição de Lucas e no caminho, no, no passo a passo, nós vamos passar por lá, pelo evangelho de Lucas. Mas... Para que a gente possa entender melhor o contexto, é necessário que a gente lance os olhos e olhe um pouco ao contexto do capítulo 16, que mostra que depois de Jesus ter feito tantos milagres, depois dele ter multiplicado os pães, depois dele mostrar que ele de fato era o Filho de Deus, se levantam os fariseus e os saduceus pedindo ainda mais sinais. Que, eles, que ele mostrasse a eles mais sinais, outros sinais. Mas Jesus não se ateve a essa incredulidade e focou e estabeleceu um diálogo mais próximo com os seus discípulos. E sabendo desse burburinho, dessa situação, Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta, e vocês, o que é que vocês dizem acerca de mim? Quem eu sou? O que, é que o povo diz que eu sou? E aí levantaram-se, alguns, alguns pensam que tu vieste no espírito dos profetas. E aí ele vira-se para Pedro e diz, e quanto a você, Pedro? E quanto a ti? O que tu dizes? E aí Pedro faz aquela declaração muito, muito, muito profunda quando ele diz, tu és o Cristo Cristo o Filho do Deus vivo. E ele recebe uma resposta de Jesus, que é uma resposta, digamos assim, que enche, eu tenho certeza que encheu o coração de Pedro. Ele disse, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então essa revelação aí, não, tu não tiraste da tua cabeça, não foi por bondade do teu coração, mas porque o próprio Deus revelou quem eu sou. E aí depois Jesus gasta um tempo anunciando a sua morte a Pedro, que era o que estava mais próximo a ele. Mas aí Pedro não entende essa situação e diz, não senhor, isso não vai acontecer, não permite que isso aconteça contigo. Jesus estava falando da sua morte. E aí, então, o Senhor Jesus, com intrepidez e com ordem, disse, arreda-te, Satanás, porque tu estás cuidando das coisas dos homens e não de Deus. Eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la cabalmente. Eu irei subir ao Calvário. Eu irei me entregar e derramar todo o meu sangue por aqueles a quem o Pai me deu. Então, Passados sete dias, e aí que está o início do capítulo, passados seis dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e busca um monte. Alguns dizem que foi no Monte Tabor, outros dizem que foi no Monte Hermon, mas isso não leva ao caso. Ele buscou um monte. E com certeza eles escalaram, subiram o monte. E lá naquele monte... Ele os chamou para um encontro particular. Ele os chamou para que eles pudessem experimentar aquilo que nós chamamos e que a Bíblia diz que é uma transfiguração ou a transfiguração, que quer dizer metamorfo, que quer dizer mudança, transformação. Jesus, que estava em carne, em corpo, veio... E apareceu uma luz muito forte que encandeou os discípulos e que encheu o Senhor Jesus da Shekinah de Deus, da glória de Deus. E ali eles puderam presenciar essa maravilha. Diz a Bíblia que o rosto de Jesus resplandecia como a luz do sol e as suas vestes ficaram brancas, muito brancas e brilhosas. Então, nós encontramos ali uma testemunha que estava presente, João, o evangelista, que quando escreve o seu evangelho, no capítulo 1, ele declara, nos ensina, e deve estar lembrado daquilo que aconteceu no monte da transfiguração. Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez e agora em seguida a palavra que ele nos fala é a luz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela e ele continua e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória e vimos a sua chequinar e vimos a glória de Deus desembocado manifestado na vida do unigênito do Pai então esse é o testemunho de João que estava lá no monte da transfiguração ele viu a glória de Deus Pai sabem Moisés também um dia desejou ver a glória de Deus. E ele pediu. E o Senhor disse, olha, ninguém jamais viu a minha glória. Mas eu vou me manifestar na fresta, na brecha daquela penha, daquela rocha, e você fica aqui escondidinho, que eu vou passar com a minha glória. E em seguida ele faz essa manifestação portentosa, Moisés não consegue ver a glória do Senhor de fato na sua frente, tal como Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus mas ele pôde ver, porque se ele visse a glória de Deus ele teria sido morto, ele morreria ali e foi um momento especial que Deus se revelou a, a Moisés. Muito bem quando nós estamos olhando para esse momento aqui nós temos que entender que buscamos uma verdadeira espiritualidade. E a Bíblia nos ensina como fazer. Se nós queremos uma vida espiritual pujante, abençoada, nós temos que buscar a presença de Deus não nos mantermos sem crescimento não ficarmos sem a leitura da palavra e da oração, caso contrário nós seremos cristãos raquíticos, fracos mas o Senhor quer que a gente cresça no conhecimento foi Oséias que disse conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva a sua vinda é certa e ele descerá Sobre nós, como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então, sempre Deus tem mais para nos dar. Então, eu gostaria aqui de pensar três momentos, três pontos aqui em cima dessa passagem. Primeiro, nós vamos discorrer sobre a oração. Segundo, nós vamos falar sobre nós mesmos, baseado nesse texto. E nós vamos ver quem é Jesus. E depois nós vamos descer do monte para o vale. Muito bem. Tente imaginar Jesus levando consigo três homens judeus que tinham conhecimento da história judaica muito mais do que eu e do que você. Porque de fato eles eram homens judeus. E então, quando a manifestação portentosa do Senhor acontece ali, eles não só veem a pessoa do Senhor Jesus mas eles veem dois personagens muito importantes na história de Israel quais são? Moisés e Elias estavam ali presentes então Moisés foi o homem que Deus usou e que levantou para libertar o seu povo do cativeiro de 430 anos no Egito e Elias foi aquele profeta que Deus levantou para revelar, inaugurar o início, o princípio dos profetas do Antigo Testamento. Então, ali, naquele momento da glória do Shekinah, eles viram o resplendor exato da glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quais são os aspectos práticos? Primeiro, nós temos que entender que a espiritualidade saudável, ela passa por uma vida de oração. Nós temos que dar importância à oração no nosso dia a dia. Pedro, ao ter a visão da transfiguração, ficou atordoado. Aquele brilho maravilhoso. Pôde ver ali, perto de Jesus, Moisés e Elias, e veio com a seguinte alternativa senhor, ou sugestão vamos fazer aqui três tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para ti senhor mas meu amado, aquele momento ali que Pedro estava vivenciando, ele queria de alguma maneira segurar aquele momento, ficar ali mais tempo, na hora de buscar a presença de Deus era hora de orar e usufruir da presença do Todo-Poderoso por isso que é importante nós entendermos que a espiritualidade ela começa, continua persevera numa vida de oração a oração faz com que nós cresçamos no conhecimento de Deus a oração abre o nosso coração a oração transforma o nosso coração a nossa vida de dentro para fora a oração nos humilha diante da presença do Senhor. E ela faz nos ouvir a voz de Deus. Ela faz com que nós ouçamos a voz do Senhor. Então, não é segredo para ninguém quando nós nos separamos para orar. Deus fala. Deus toca o nosso coração. Não há ninguém que sinceramente, ao entrar no seu aposento, Curve o seu joelho, busque a presença de Deus e não se sinta diante de Deus pequeno, minúsculo, fraco, incapaz. Muitas das vezes impuro, porque a glória de Deus, a sua presença nos leva a sentir assim. É importante que nós entendamos que isso nos faz muito bem. Que isso nos leva a entender que somos limitados. Pedro estava tendo uma, uma experiência tremenda, mas não estava sabendo aproveitar-se daquilo. E eu quero dizer para você que é mais fácil nós orarmos coletivamente. Porque quando nós oramos coletivamente, nós melhoramos o nosso vernáculo o português, não é? Nós colocamos nos nossos lábios palavras que os irmãos ao nosso lado possam dizer amém. Glória a Deus, não é? Um longo amém, amém, né? Mas quando nós oramos sozinho, nós nos desnudamos diante da presença de Deus. Eu sou o que eu sou. Quando eu estou de joelho, eu estou orando na presença de Deus. Nós não podemos nos disfarçar diante da presença do Senhor ou esconder alguma coisa dele. Por isso que é mais difícil a gente fazer a oração pessoal do que a oração coletiva. Coletiva é mais fácil ou menos difícil, digamos assim. Então, o que, que a Bíblia diz? Que nós devemos entrar, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto e o teu pai... Que vem em secreto te recompensará. Meu amado, saiba que antes de você fechar a maçaneta e bater a porta, Ele já está lá, te esperando. Isaías 65, 24 diz: E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O Senhor Deus já está te esperando lá. Ele já está te esperando e eu acho maravilhoso, voltando para o texto, mas não o de Mateus, mas de Lucas 9 nós encontramos ali uma dica preciosa do que Jesus pretendia fazer naquela noite com os seus discípulos cerca de oito dias depois de proferir essas palavras tomando consigo a Pedro e João e seu testemunho de Lucas subiu ao monte com o propósito de orar. Ele não levou os discípulos para um passeio. Ele não levou os discípulos para ver uma experiência portentosa. Mas ele queria levá-los a uma experiência profunda de oração. Gente, é maravilhoso nós lermos isso. Porque Jesus tem também esse mesmo desejo de nos levar a passar o véu, a ir além do véu. Primeiro que, para que acontecesse aquilo, eles tiveram que subir uma montanha. Nem sempre orar é fácil. Às vezes você tem que transpor montanha, transpor, pegar carro, ir de canoa, navegar, andar, mas chegando lá, o Senhor Deus está ali nos esperando. Eu quero dizer também que a glória, ela só se manifesta, ela só vem com oração. Meu irmão, tudo na nossa vida inicia, começa, passa, se estabelece pela oração. Não é por outra coisa, não é por planejamento. Tudo começa, tudo começa por oração. Então, voltando para o Lucas 9, verso 29. E aconteceu que enquanto eles oravam, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram. Olha, isso é um ato contínuo. Enquanto oravam, a transfiguração aconteceu. A oração abre caminhos. A oração mostra possibilidades. A oração faz com que Deus haja poderosamente confie meu irmão confie na oração e eu diria mais, confie na sua oração às vezes a pessoa confia mais na oração dos outros do que na sua própria, não é? ah, eu vou para casa da irmã do sapatinho de fogo porque ela lá, ela ora, meu irmão o fogo cai não meu irmão, eu não posso ir para o grupo familiar porque eu fui convidado para ir para o monte com aquele irmão que cospe fogo, não é? E ele vai orar ali e a situação vai resolver-se. Eles pensam, ou essa pessoa pensa, que a sua fé é menor do que a fé daquela, daquela pessoa ali. Ou que a sua oração é uma oração pequena, mas é um equívoco, é um equívoco você pensar assim se você for ler as histórias dos reis de Israel as suas grandes vitórias vieram quando o rei o povo se convertia se curvava diante do senhor e ele fazia com que o inimigo se enfraquecesse ou que o exército inimigo fosse desbaratado não importava se eles tivessem mais soldados se belicamente eles tinham mais carro, carruagem flecha lança não importa eles criam no poder da oração eu quero compartilhar com vocês uma outra experiência da palavra de Deus Atos capítulo 3 verso 23 a 31 nós temos aqui os apóstolos presos e em seguida sendo solto pelas autoridades judaicas, e tão logo eles foram soltos, e receberam pressão para não falar mais de Jesus, eles correram para se encontrar com os irmãos e compartilhar da bênção, da maravilha que foi eles se manterem firmes e fiéis. E ali eles começaram a orar, Senhor, olha para as nossas ameaças, Vede de que eles estão fazendo e começaram a orar. E sabe o que aconteceu? Diz lá em Atos, capítulo 4, vão reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A igreja orou, o Espírito Santo fez tremer os alicerces, o Espírito Santo se derramou, o Espírito Santo encheu a vida daqueles irmãos e eles disseram: Não, nós não vamos parar, nós vamos continuar. E sabe o que acontece? O Espírito Santo se derramou mesmo. Através de sinais, de prodígios, através do Santo Servo Jesus. Tudo começa com a oração. Tudo começa. E uma multidão de pessoas creram. Logo abaixo do, versículo do, do capítulo 4, você vai encontrar que uma multidão creram. Atos 5, de 12 a 16, é o desfecho do que eu estou falando aqui. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. Olha que bênção. E crescia mais e mais a multidão de crentes tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem enfermos até pelas ruas e colocarem sob leito e maca para que ao passar o apóstolo Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse e ali algumas pessoas fossem curadas. Meus irmãos, como se não bastasse, a oração também foi algo real e prático na vida do apóstolo Paulo nós encontramos em Atos capítulo 26 e 27 o apóstolo Paulo dentro de um navio e esse navio estava indo para Roma e o mar não estava bem, o mar Adriático estava encapelado estava muito vento jogando a embarcação de um lado para o outro eles fizeram parada técnica, seguiram viagem mas aí foi de mal a pior então navegar no mar é diferente do navegar no nosso rio negro, Solimões, não é? Eustáquio. Que a gente pode encostar o barco lá numa, numa castanheira, amarrar esperar o, o temporal passar. Mas no mar não tem como. E aí então, as águas começaram a adentrar o barco, as pessoas começaram a ficar preocupadas, os soldados já começaram a pensar nas esposas, nas famílias que ficaram em casa e resolveram, alguns pensaram, vamos matar todo mundo, mas aí o apóstolo Paulo resolveu orar, buscar a presença de Deus, e aí Deus revelou para ele o seguinte, olha, o navio vai afundar, a carga vai se perder, nós vamos todos ser salvos, não vai se perder ninguém, Deus me revelou isso em oração, e não deu outra Veio um vagalhão do mar e pegou o barco pela proa, jogou, afundou, perderam comida, perderam carga. Mas todos eles, atracado em barril, segurado, segurando no mastro do navio, chegaram na praia sem nenhuma perda de vida. Amém? Deus responde a oração, irmãos? Esse é o Deus que nós cremos esse texto que eu vou ler agora é Tiago capítulo 5 eu o amo, tem um sabor especial porque eu já vi Deus usar esse texto e essa situação inúmeras vezes Tiago 5 de 13 a 18 está alguém entre vós sofrendo? faça oração está alguém alegre? cante louvores está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser de curado, pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Como eu falei, eu amo esse texto. Mas eu não para por aí. A gente continua ainda se alimentando da palavra. Verso 17 e 18. Aí eu me identifico. Elias era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Louvado seja Deus. Amém? Elias era diferente de você? Será que ele tinha superpoderes? Ele tinha asinha na, no calcanhar? Corria mais do que qualquer outro? Ele tinha asa nas costas para subir? Não. A Bíblia diz que ele era homem semelhante a nós então ele tinha tristeza? tinha ele tinha fome? Eu imagino que muita ele tinha medo? sim tinha medo mas ele era um homem semelhante a nós, mas que cria no poder da oração e pôde ver Deus agir soberanamente meus irmãos Elias é um dos profetas que mais fizeram milagres no Antigo Testamento. São dois, Elias e Eliseu. Eliseu fez 14, Elias fez 21. Tudo por causa do poder da oração. Era ano de 2008 e eu estava uma pilha porque nós iríamos iniciar um acampamento de inglês no monte Sião eu já tinha resolvido quase tudo nós já tínhamos uma igreja americana que ia mandar 22 jovens do high school para estar com a gente a, a procura e os, e os ingressos as, as inscrições estavam indo muito bem muito bem a parte gra, da gráfica já tinha sido paga eu estava negociando a alimentação as camisas já tinham estavam sendo pagas mas faltando aproximadamente 40 dias eu recebo um telefonema da igreja de Chicago dizendo o seguinte, pastor nós estamos precisando de uma carta convite para entregarmos a embaixada americana em Chicago e por favor coloque o timbre ah, de, de, um, de um tabelião de um, de um cartório a carta tem que ser é, oficial. E nós preparamos, colocamos o nome dos 22 é, é, alunos que vinham e tudo mais, explicamos e enviamos. Passado poucos dias, a secretária da igreja me liga novamente. Eles querem agora que você envie uma outra carta dizendo que a igreja vai ser responsável por eles, que eles vão chegar no dia tal e voltam no dia X que eles não irão entrar em reserva indígena para pregar o evangelho ou fazer proselitismo, coisa dessa natureza nós fizemos a carta e mandamos e o tempo passando por último a embaixada embargou a nossa entrada mas disseram que se o senhor mandar a confirmação do hotel que eles vão ficar que existe reserva de fato eles vão mudar e vão enviar essa turma para fazer o English Camp. E eu enviei esse documento. E aí, por último, nós recebemos a notícia. Todos os vistos estão negados. Nenhum americano vai poder estar no mês de julho de 2009 em Manaus. Meus irmãos, aquilo ali foi como se fosse, assim, um soco de um peso pesado na ponta do meu queixo. E eu fiquei desnorteado. E a minha mente veio, Senhor, e agora, e agora nós já temos tantas pessoas inscritas, eu já usei o dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. Eu não vou ter condição de pagar. E a vergonha que nós vamos ter, não não vai ter por porque por isso, por isso, por isso. Sabe o que eu fiz? Eu entrei no meu escritório, fechei a porta e me derramei na presença do Senhor. Chorei como uma criança e disse, Senhor, tem misericórdia. Age, mostra, soluciona. É o teu nome, Senhor. E aí, então, eu me levantei dali com algumas ideias. Então, a primeira delas foi enviar carta, perdão, e-mail, para todos os... Nossos parceiros e enviei carta para todos os parceiros e explicando a situação. E depois fui para o aeroporto de Manaus esperar equipes de, de, de igrejas cristãs para convidar o certo, meu irmão. É que pouco a pouco, pouco a pouco, as portas foram se abrindo e eu consegui dois voluntários do Texas três do Colorado dois do Alabama e três americanos que moravam aqui em Manaus e residiam na base da Jocum e assim foi realizado o primeiro English Camp 11 anos já se passaram e hoje nós temos o English Camp aqui em Manaus já tivemos em Fortaleza já tivemos em Rio Branco Acre já tivemos no Porto, Portugal, estamos planejando quando a pandemia passar, irmos para a Europa e avançar no, no continente ibérico, a Espanha. Temos convite para ir para o Oriente Médio, recebemos convite para ir para Cuba, recebemos convite para ir para a África, mas aí a gente diz, Senhor, Senhor, nos dá sabedoria para saber onde Tu queres que eu vá ou que a gente vá a propósito, alguém aí quer ir com a gente para o Oriente Médio? é um daqueles países que você já ouviu falar <risos> meu irmão tudo começa com oração tudo se cumpre através da oração tudo se confirma através da oração a propósito, abri aqui um parêntese nós temos o livro do English Camp ali, olha Lá com aquela moçada, se você quer conhecer mais loucura de alguém que crê no poder de Deus, compre o um livro para você ler, que tem mais coisa lá. <risos> Segundo lugar, a verdadeira espiritualidade nos leva a um aprendizado de nós mesmos. Primeiro nós buscamos a presença do Senhor, dependemos da oração, oramos, Vemos esse mover de Deus na nossa vida. E em segundo lugar, a gente olha para a gente mesmo, para essa casa velha aqui, não é? E não vê muita coisa boa, não. No caso aqui, o personagem da história, que eu vou me reportar, chama-se Pedro. O Pedro, ele nos representa, vocês lembram dessa fulano me representa e aquele não me representa é um tempo aí nas redes sociais houve essa, essa história, não é? quando alguém fazia algo justo, legal e que você gostava fulano me representa esse aqui não me representa então pesadas de bola porque nós somos tal como ele então, e fico imaginando aquela cena tudo escuro lá no alto do monte e aquela escuridão, ela é rompida por uma luz enorme que enche aquele lugar. E a ponto dos discípulos caírem de bruço, diz lá o texto de, de, de Mateus que nós lemos. E o rosto de Jesus ganha uma luminosidade enorme. Não só o, ro o rosto, mas o corpo e as suas vestes por inteiro se tornam alva. E aí, Pedro olha, os discípulos olham e vejam mais, veem mais duas pessoas ali. Eles veem Moisés e Elias. No entanto, é importante que nós saibamos que não era Moisés e Elias em carne, mas em espírito. Moisés representa a lei e os profetas. Isso nós encontramos no Novo Testamento. O próprio Jesus revela, alguns outros autores, Paulo menciona no Evangelho, então, ele é a representatividade de Israel. Ele representa a liberação, a libertação do povo do cativeiro egípcio, que foi encabeçado por ele. Era legislador, o homem que Deus usou, o homem que trouxe a lei até o seu povo. E nós encontramos também Elias, que é o profeta dos milagres, que operou no Antigo Testamento, não é? Ele, como eu falei, ele e Eliseu fizeram. É, manifestações portentosas, extraordinária da parte de Deus o que é que eles conversavam lá eu volto para Lucas e vamos ver o que é que era o assunto qual era a matéria, qual era o, a situação que eles estavam Lucas 9,30 diz que eis que dois varões falavam com ele Moisés e Elias os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém o assunto era a morte de Jesus a morte do Messias o cumprimento da palavra de Deus aquela palavra que se estabeleceu no céu lá distante, mas que ali estava prestes a se cumprir Pedro, Tiago e João estavam assistindo de arquibancada tudo aquilo e estavam sem compreender mas Pedro que nos representa atrevido, impetuoso muitas das vezes passando na frente dos outros olha e manifesta como se, líder, se fosse líder daquele grupo e disse, Senhor vamos fazer três tendas nós podemos ficar aqui mais tempo Pedro perdeu o timing não entendeu o momento e ele queria ali acampar e ficar lá no monte talvez homenagear Moisés e Elias mas ali não era o um momento para se acomodar aquele era o um momento para eles adorarem a Deus pela sua Shekinah, a sua glória portentosa que estava ali manifesta na pessoa de Jesus Cristo e ele disse, é bom nós estarmos aqui sim, é bom todo momento de oração é muito bom, ou estar na presença de Deus é muito bom. E aí, Pedro, por sua vez, achava que estava fazendo alguma coisa que pudesse eternizar Moisés, eternizar Elias, e talvez ficar ali naquele monte por muito, muito tempo. Louvor, oração, conversa com os profetas... Quem sabe, mais tarde, uma live com Jesus, não é? Dormir tarde conversando, sem se importar que lá no vale, lá embaixo, tem pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. A verdadeira espiritualidade ela vem logo depois do monte, na planície, no vale é ali que há o tete a tete é ali que há a prova é ali que há o embate mas Pedro queria ficar lá queria ficar lá em cima com os irmãos e isso não significa espiritualidade eu quero dizer para vocês que a espiritualidade não é um fim em si mesmo a gente não ora por orar a gente não fala a língua por falar ou para mostrar que tem um dom a gente não jejua um dia seguido do outro para que a gente possa dizer, ah eu jejuei ontem hoje, ou para vanglória pessoal, todas as vezes que nós fazemos isso é para um fim proveitoso dentro do reino de Deus nós também não podemos de maneira alguma chegar na presença de Deus e dizer, Senhor eu dei meu dízimo Senhor eu ofertei para aquela família pobre. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí, vi tentar aplicar em cima de Deus o evangelho do merecimento. Ora, o evangelho que nós servimos e amamos e temos em nós é o evangelho da graça de Deus, do favor e merecido. Não é porque você orou, fez a vigília até de manhã cedo porque você vai merecer muito mais do que aquele outro irmão que orou menos não é porque você deu o seu dízimo entregou o dízimo no sufoco que você vai receber o caminhão do Faustão ou aquele, aquele prêmio da, da lotomania seja lá o que for Deus é generoso Ele nos dá sem merecermos nada absolutamente nada Nada. Pedro estava muito eufórico ali, mas não era uma espiritualidade saudável. Tanto é que em Mateus capítulo 17, o nosso texto de hoje, diz assim, Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo uma nuvem, uma voz veio e disse, este é meu filho amado em quem me compraso a ele ouvi Pedro tinha acabado de fazer a sua proposta três tendas eu vou cortar ali tala, mato, é, palmeira vamos fazer três tendas aqui veio uma manifestação do céu da seguinte forma primeiro uma nuvem luminosa os envolveu essa é a primeira coisa que nós encontramos aí segundo, uma voz forte estrondosa foi ouvida e dizia este é o meu filho amado em quem me comprazo. a ele ouvi os personagens do antigo testamento que estavam ali o que, é que aconteceu com eles? desapareceram não ficou nenhum desapareceram e os discípulos caem com o rosto em terra aquela voz era a voz de Deus dando autoridade ali naquele monte ao rei dos reis ao senhor dos senhores ao senhor Jesus Moisés teve a sua participação brilhante na história de Israel Elias teve a sua participação maravilhosa na história de Israel. Mas nenhum deles derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Nenhum deles ali foi qualificado por Deus. Deus não disse, escutem Elias, deem ouvido a Moisés, mas ele disse, Eis aí o meu filho amado, a ele ouvi então Jesus é o centro Jesus é o protagonista maior Jesus é o verbo vivo que está muito maior que tem um ministério poderoso e que diante de Deus ele está muito mais além do que Moisés e Elias ele é o filho de Deus entenda entenda isso a espiritualidade saudável, ela nos faz também corrigir alguns erros, alguns exageros, como no caso do apóstolo Pedro. Mas aqueles que estiveram no monte, já poderiam descer e seriam abençoados pelo Senhor no vale. Então, sempre que nós temos essa comunhão, buscamos a presença do Senhor somos alimentados pelo Espírito Santo passamos por uma experiência portentosa vamos, participamos de de, uma, de um congresso e Deus nos abençoa grandemente chega a hora de você descer e ir para o vale e aí então, o que, que aconteceu? ao chegar ao pé do monte Jesus encontrou uma multidão uma pequena confusão lá porque os discípulos que ficaram no sopé da montanha foram tra foi trazido a eles um jovem possuído por um demônio, por um espírito terrível e o que aconteceu os discípulos não puderam de alguma maneira repreender e expulsar antes de nós adentrarmos nesse particular é importante que você saiba que Talvez, pode até ser provável que depois de um culto como esse, o inimigo venha de alguma maneira colocar a sua vida à prova. Diante daquele propósito que você firmou diante do Senhor, Satanás pode estar tramando e nós precisamos estar preparados porque vamos descer do monte e vamos ter embate e lutas no vale. O barco JJ Mesquita começou a navegar num rio chamado Paraná do Ramos, isso há muitos anos atrás. E nós recebemos um convite de um ribeirinho muito simples e ele queria que nós fôssemos lá na vila dele porque era uma vila remota, distante e bem poucos gostam, gostariam de ir lá porque não tinha nenhum tipo de atrativo e só aparecia por lá candidatos a cada quatro anos em busca de voto. Então aquele senhor foi até o barco e nos convidou. E nós então um dia adentramos pelo Paraná do Ramos, depois adentramos na boca do Lago Preto, cruzamos o Lago Preto e chegamos numa localidade chamada Amândio. Naquela localidade nós prestamos assistência social e três mulheres receberam a Cristo uma delas foi a Berenice Brasil que se firmou deixou a vida era ex-curandeira e feiticeira da vila se estabeleceu na palavra do Senhor e duas vezes no ano nós convidávamos a Berenice para vir a Manaus receber treinamento da palavra lá no CTM, no Taromã vocês já devem ter ouvido falar o treinamento que a igreja dá a esses obreiros. Então, a Berenice fazia um malabarismo. Ela saía da vila, na verdade, o marido dela a trazia o José Brasil num casquinho com uma rabeta, deixava ela no rio principal, ela ficava esperando o barco da linha, embarcava, navegava 18, 20 horas até Manaus... Aqui no porto a gente ia buscá-la porque ela não conhece nada e levávamos para o treinamento que durava cinco dias. Só que o Zé Brasil não, é, não era crente, na verdade. Quando nós entrávamos pela porta da frente, ele saltava pela, pela porta da cozinha e ia embora porque ele não queria conversa nenhum, nenhuma com os crentes. Mas aí, uma dessas viagens... A Berenice voltou cheia de alegria. Ela tinha subido o um monte. Ela tinha participado do treinamento. Ela e uma filhinha dela, a Brenda. E aí, então, chegou o momento dela retornar para o seu lar. Então, ela fez todo aquele percurso ao inverso, ao revés. E ao chegar no Paraná do Ramos, ela encontrou o Zé Brasil muito chateado. Mas... Estava com a pá virada, né, como diz o pessoal de Goiânia. Porque o barco tinha atrasado. O barco atrasou, ele estava lá aproximadamente uma hora e meia, duas horas aguardando. Então a Berenice entrou no barco, ele com a cara muito fechada, e já começou a falar uma série de impropérios e de inverdades com relação a Berenice. Como? É, tu devia estar lá se agarrando com os pastores, né? Com certeza. Olha só o tempo que tu passou lá e tal. E, então, da boca do Lago Preto até abertendo na Berenice, não é? A Berenice tinha descido do monte e estava passando pelo vale. E aí, chegando lá, ela pegou o material, subiu para sua casinha. Zé Brasil pegou a rabeta, botou no ombro, agarrou a sua, a sua, o seu reino e subiu. Chegando lá na cozinha, ele continuou triturando a Berenice. É isso, tu não cuida mais da tua casa, tu só quer saber de orar, de ler a Bíblia, disso, daquilo, outro. Eu acho que tu estava com homem, com macho, bababá, babá. E a Berenice já estava assim no limiar, calada, ouvindo, orando em espírito e aí ela pegou a criançada e disse vamos lá menino vamos lá para o quarto e arrastou os meninos e começou a orar eles se ajoelharam com a mamãe e começaram a orar mas vocês pensam que o Zé Brasil calou-se ele continuou falando lá na, na cozinha bababá bababá lalalalalala é isso e é aquilo outro e a Berenice lá, Senhor, tem misericórdia do Zé Brasil, Senhor. E aí ele sabe de uma coisa, Zé Brasil, eu tô no coração, eu vou entrar lá e vou acabar essa bagunça lá. E aí ele tufou o peito, entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, sabe o que aconteceu? Ele viu uma grande luz, um grande faixo de luz, como se estivesse fechando e cobrindo toda a família dele... que estava ajoelhado em cima da cama... ele começou a tremer... começou a tremer e começou a se afastar... e... correu para a cozinha... e de lá gritou quase que chorando... Berenice me acorde que eu estou morrendo... <risos> eu não sei o que, é que eu acabei de ver... vem aqui mulher... e aí a Berenice terminou a oração... foi lá com o Zé Brasil e apresentou Jesus para ele olha Zé, eu vou orar por você mas tu tem que entregar tua vida a Cristo e aí então uma fortaleza caiu uma fortaleza foi abaixo e uma vida foi resgatada pelo Senhor louvado seja Deus o Zé Brasil se tornou o motorista dela quando ela queria evangelizar a comunidade Betel ou Cristo Bom Pastor do Paris ou a, a Ebenezer, enfim ele estava lá com a sua rabeta e começou então a levar a Berenice para fazer as visitas meu irmão, minha irmã sempre depois do monte vem o vale e é no vale que a gente é posto à prova e aqui aqueles discípulos que não subiram com o Senhor para orar viram experimentaram uma peleja espiritual, uma luta espiritual, e que não estavam conseguindo obter vitória sobre o mal. Mas foi quando o Senhor agiu, interviu e repreendeu aquele demônio e disse que aquela casta não sai ou não sairia se não fosse através do jejum, da oração e da fé mais adiante ele fala sobre o grão de mostarda. E eu estava ali louvando a Deus e vi aqui, olha, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível de agradar a Deus. Talvez os discípulos estavam tendo fé na fé, fé neles mesmos, fé na, na posição que eles tinham. Eles eram a chegada do Senhor ou era alguém, digamos assim, que já tinha visto muito milagre e não estavam usando a fé verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, que o Senhor Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos, aí ah, aquele monte, passa de lá ou passa para cá. O Senhor Deus deseja te abençoar e que você possa levar a sério uma vida de espiritualidade saudável nem tanto mar, nem tanto terra mas uma vida de equilíbrio na presença de Deus lendo a palavra, não deixando de orar mantendo o seu coração humilde, tratável, ensinável pelo Espírito Santo de Deus que o Senhor Deus nos abençoe eu vou convidar o pastor Ariusto para orar e impetrar a bênção apostólica louvado seja o teu nome Senhor nós agradecemos por essa noite pela tua palavra e por tudo aquilo que recebemos de tua parte e que o grande amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação com o Espírito Santo do Senhor permaneça sobre a tua casa sobre a tua vida sobre tua família sobre a amada Igreja de Deus, não apenas hoje, mas para todo o sempre. Olá. excelente semana em nome de Jesus, Deus abençoe, fiquem em paz, glória a Deus.